1: Bienvenidos al programa de Generación Celeste, un espacio donde defendemos la vida, la familia y la libertad de Honduras. Hoy tenemos un programa súper emocionante, no sé cómo te encontrás vos, Marci, cómo te encontrás vos, Arturo, pero yo estoy emocionada porque tenemos a alguien que a mí me emociona mucho tener hoy. ¿Qué, qué te parece a vos, Arturo?
2: No, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Yo también estoy muy emocionado. Tenemos un invitado, como bien dijiste, especial. Siento que este programa va a ser de bastante provecho para nuestros radioescuchas y para la gente que nos escucha en el podcast. Y nada, estoy súper emocionado por, por estar con este invitado tan especial el día de hoy.
1: Qué bueno. Y vos, Marci, ¿cómo te encontraste? Hola Ana, hola Arturo, hola Luis, bueno pues miren yo la verdad es que no sé pero siento que traigo más, más ganas, más emoción en comparación con los otros días ¿no? porque tenemos aquí a un invitado que personalmente yo sigo desde, desde hace mucho ¿no? y que es un total placer conocerle y pues estoy emocionada por saber todo lo que tiene para compartirnos y pues y pues nada, verdad, yo me voy a quedar aquí un ratito callada con mis papas como siempre lo menciono, ¿no? Porque yo estoy segura de que va a decir cositas bastante 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 reveladoras, ¿no? Y bueno, pues como yo siempre digo ustedes también, si unas papas porque la función va a empezar. Gracias, Marcy. Yo también comparto eso, que yo lo sigo desde bastante tiempo y yo lo admiro mucho, así que para eh, para no darle para darle en todo el tiempo Luis Faraj, un bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en este programa.
3: Gracias a Ana, Arturo, Marcia, gracias a Generación Celeste y a todos mis amigos que están dentro de la organización por tenerme. Créeme que el gusto siempre va a ser mío, siempre va a ser mío, así que oportunidad. Y para la gente que nos escucha de igual manera, que bueno, que ambos podamos aprender algo hoy, ¿no?
1: Así es, muchas gracias Luis por aceptar nuestra invitación, estamos muy emocionados claro. y... Queremos conocer un poco más de usted, de dónde nace ese interés por defender los temas polémicos de redes, ¿no? Los temas en los que nos tenemos que parar, y más ahora, en esta generación, en estos tiempos donde se ven atacados, ¿no? Entonces queríamos sí. conocer un poco más sobre usted en esa parte.
3: Sí, yo, yo recuerdo que de pequeño mi, mi mamá siempre me decía que era bastante contencioso, que era... Llevaba la contraria en todo, yo creo que yo he sido, de, de todos mis hermanos, yo he sido el más, el más dialéctico, por decir así, ¿no? Eh, que lleva la contraria a todo y eso aparte que me gané muchos fajazos y barazos, que me ganaba bastante, como decir así, eh, pleitos en la escuela con mis maestros y todo también tenía esa misma animosidad o esa misma contrariedad para cosas de injusticia, para cosas que no estaban bien, objetivamente hablando, y me llevó, por ejemplo, a reunirme con un señor que yo admiro, que quiero muchísimo, que se llama el abogado Reinieri Mejía, que está en Honduras, en el cual él un día me, me jaló a su oficina a mis 18 años y me dijo yo creo que vos tenés madera para ser abogado, me dijo. Y yo tengo madre pues, pucha, pero, bueno, vamos a verle. No me dice, métete, es la carrera tuya. Me dice, siquiera aquí en Honduras. Y bueno, me metí. Y cuando estábamos en, en la clase de Derecho Penal 1, por cierto, con el abogado Alan Reyes, que es mi amigo, que lo quiero mucho, que es un monstruo, un genio, y que yo era muy buena su clase, por cierto. Y ojo, yo, era aplazaba, yo te aplazaba todo mi high school, todo mi secundaria, yo era malo, malo. Pasaba con 68, 69, así, pero... Pero después hubo un cambio en la universidad. La cosa es que el abogado Alan, me acuerdo que estaba pasando lista el primer día de clases y decía, solamente diga su nombre y por qué usted quiere estudiar Derecho. Y yo, ¿cómo voy a decir que estoy acá en esta clase? Porque un abogado, amigo, mentor mío me dijo que ya no tiene sentido. Pues? Y empecé a pensar y mientras pasaba la lista, mientras pasaban todos, crecía como esa expectativa dentro de mí. Y decía yo, ¿pero qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Y yo, Luis, solo soluciona honesto eso es todo lo que tenés que hacer, solo esto Me toca a mí, recuerden el año 2012, que me, me, me levanto de mi cielo, y con muchísimo gusto, me llamo Luis Felipe Fara, y estudio leyes por mi odio a la corrupción y por mi amor a la justicia. Y me senté. Y me siento y digo yo, ¿de dónde carajo salió eso? <risa> digo, ya, digo ay, Ahora sé que salió bien dentro, dentro de mí. no Y de ahí, de ahí creo que comencé un poco más a, a meterme dentro de, los, de la polémica política, porque bueno, el que estudia leyes, cuando te, te ves en materia de constitucional y te ves en todo esto, te involucran a fuerza en eso. Hicimos un viaje con la universidad, fuimos a, al Congreso, eh, fuimos al Pleno, o sea, hicimos todo, pues, y yo me vi, yo me vi forzado, y, y más adelante voy a elaborar un poquito más esto, pero yo me vi bastante forzado, aunque quiera callarte, esta parte mía confrontativa, aunque, no, aunque la he atenuado en el término de cómo digo las cosas, de repente no soy tan grotesco como era antes, porque bueno, uno puede madurar, ¿no? uno tiene margen de mejora, eh, pero todo pasó, por ejemplo, cuando estaba la abogada, eh, no sé si está en Libre ahorita, no sé, se llama Silvia Maya, eh, se estaba en el UDE, ya me acuerdo, llegué a la universidad, porque eran las elecciones, la primera elección donde gana Juan Orlando Hernández, que en el 2012. Y la universidad privada en San Pedro Sur, no sé ustedes son de San Pedro, ¿sí? ¿Algunos?
2: Yo, yo, yo no soy de San Pedro, pero sí vivo cerca de San Pedro. Entonces, sí, sí,
3: sí, conozco. Ah, pero entendés que es la privada, ¿no? No sé si, sí, Anita, ¿no por,
2: por el Saiben
3: No, Correcto.
1: aquí Marc y yo somos capitalinas.
3: Ok, son de Teu. Bueno, en, en San Pedro está una de las universidades, como por así decir, principales de leyes, donde llevan si ustedes se en Campus Televisión, que es en la, en la universidad privada, donde llevan a todos los candidatos políticos, a todo el mundo, entonces eh, te, te sumergen bastante, y eso es lo que me gustaba de la privada, que te sumergen bastante en el mundo político, la cosa es que llega Silvia, Silvia Maya creo que se llama, sí, y, y llega y empieza a hablar despotamente de, de, de familias árabes, ¿no? Y bueno, mi apellido es Fara y mi segundo apellido es Caguas, ¿cómo lo ves? Y sigue hablando, sigue hablando. Y llego un poco tarde a esa charla en una de las aulas y yo me siento y cabal siento y empieza a hablar mal, ¿no? Eh, digo yo, yo que me quedo viendo y digo, en serio, y mis amigos, yo tengo, yo tengo gente que, que, que me llevaba y que todavía les conservo cariño ahí, mis amigos me quedan viendo así como, a ver qué va a decir este. Y yo respirando, yo le decía así: Luis, no vaya, no vaya, porque yo era bastante animalesco en ese entonces. Yo tomaba bastante alcohol en ese entonces, yo, yo llegaba, yo llegaba, tomaba clases a veces. Eh, entonces yo tenía el juicio entorpecido, pero bueno, dije yo, Luis, pensa bien. Y se me abrió la puerta. Y dice ella: ¿Qué ¿Preguntas que no sé qué? Y, y todo el mundo, así como yo, levanto la. <ríe> y todo, o sea, mis compañeros no levantaron la mano porque se esperaba, estaban esperando. Y levanto la mano. Y le digo yo, se le olvidó mencionar a mi familia. Yo soy, yo soy de apellido Fara, le digo. Y mi segundo apellido es Caguas, por cierto. Le digo. No, es que mire, que no es que yo lo crucé la pierna, así. Y le digo, bueno, no hay ningún problema, le digo yo. Solo quiero hacer una pregunta. Usted mencionó que el orden constitucional se rompió en el momento en que Manuel Celaya Rosales fue sacado del país. Eh, sí, me dice, eso fue lo que dije, Ok, pero eso es mentira porque el orden constitucional se rompió cuando la, él desobedeció la Corte Suprema de Justicia cuando se montó en los buses para ir a sacar las urnas que venían de Venezuela y ¿saben qué me dijo? enfrente de toda la clase enfrente de todo el mundo ah, sí, me dice yo iba en ese bus y yo me hice para atrás y las clases se rió así como que descarada que esto y dije yo oh, a la izquierda la voz de la guerra y ese día se selló algo en mí en contra de todo el progresismo, en contra de toda la izquierda, que yo no negocio. Así que ahí comenzó todo.
1: Wow, De verdad que es un increíble inicio. O sea, yo lo veo como algo que, pucha, es una gran historia, ¿no, Luis? Pero cuéntenos un poco más sobre qué es más allá de la tinta, porque sé muy bien que usted da conferencias, ¿no? Y es algo más allá. ¿Y cómo las personas se pueden abocar a usted para eh, este tipo de... De, de congresos y organizaciones.
3: Sí. Eh, pues yo en el 2015 dije yo, pucha, yo yo que esta, había un boom en redes sociales, me acuerdo, eh, en Facebook, era en ese entonces, era en Facebook, YouTube ha sido, la, ha sido lo mejor. Y dije yo, tengo que hacer algo, digo yo, ¿y qué tengo que hacer? Tengo que poner toda esta locura en, en, en práctica, o sea, y tengo que ver cómo puedo llegar a pegar, pero siendo genuino. Entonces yo un día, una noche, dije yo, bueno, a mi página le voy a poner. Así, era Proyecto Sonrisa. Y dije yo, Proyecto Sonrisa, pero no sé, no sé. Entonces yo me acuerdo que estoy caminando en mi, en mi, en mi cuarto y yo decía, si yo viviera en Estados Unidos, ¿qué nombre le pusiera? Y lo primerito que se me vino a la cabeza es Beyond the Ink. Y yo digo, Beyond the Ink, pero bueno, aquí la gente no creo que vaya a familiarizarse con eso. Y dije yo, más allá de la tinta. Y eso fue un gancho porque el no, nombre me encanta, todavía me encanta. Y para que a mí todavía me guste algo así, después de tantos años es porque logré pegar, dije, más allá de la tinta. Y, y llegué con una idea a Aaron Hetman de la Hetman Alas, que él tenía una productora en ese entonces, y le dije, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero dar abrazos gratis, quiero hacer esto, con la finalidad de esto, porque había un estigma bastante fuerte con respecto a las personas tatuadas en Honduras. Gracias a Dios ya no existe eso, o, no, o, o creo yo que ha bajado bastante, y nace más en la tinta como hacer videos así, videos dando comida, dando abrazos, como para que digan, pocha, la gente tatuada eh, también puede dar abrazos, y no solamente tiene carácter delictivo. Y, y dije yo, eh, pero es que no me quiero quedar en esto, digo, porque todo era bien centrado en tatuajes, entonces me invitó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en, en ese año, en el mismo 2015, a un simposio de tatuajes, hablar, entonces, un, eh, hablaba un médico, desde el punto de vista médico, o un psicólogo, desde el punto de vista psicológico, y bueno, y, y tu servidor, un civil, desde el punto de vista de experiencia, eh, y esta este es una experiencia bien bonita, que me pasó, porque dije yo, ok, aquí okay, van a haber puntos contrarios, la persona que me invitó, que no me acuerdo, no sé si está escuchando esto, pero si lo estás, pues, aguacate a mí, porque no sé si tenés vídeos de eso, sería interesante. Y me siento yo, me acuerdo que un excuñado mío en ese entonces, que era novio de una de mis hermanas, que me quería mucho, y yo todavía le guardo todo cariño, me dijo, yo voy a ir a verte, me dijo, yo voy a ir a verte, porque yo estaba solo, sí estaba totalmente solo. Entonces digo, yo ver cómo lo hago acá. Eh, y se levanta el médico a hablar y empieza a hablar de los riesgos de, de tatuarse y empieza a decir, eh, creo que eran riesgos de hepatitis y no me acuerdo, un montón de cosas que tienen que ver con la sangre y después se levanta el psicólogo y empieza a hablar y que no sé qué, que no sé cuánto y empieza a decir que es pecado el tatuaje y dije yo, ah, aquí me lo comí, dije Ah, aquí me lo, eh, No se me tuvo que haber metido en lo mío. Y, y la cosa es que ustedes miraban en, 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 el, en el lugar ese que la gente aplaudía ¿sí? a los participantes y después me invitan a mí. Voy yo. Yo llegué en un saco, pero con la camiseta, la camisa de adentro que era de botones, era como de prisión, como de cárcel. Entonces, ustedes, si ustedes me cerraban la camisa de botones, ustedes mirarían que era inmate o reo número tal, tal, tal This verdad. Esa se la pedí a, a mi excuñado que, porque era un, un traje ex Halloween. It eh, una a fiesta que había. La cosa es que me levanto y la gente no, la vio, no, 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 vio venir nada, solamente me levanto y... Y curiosamente, cuando me dan la bienvenida a mí, es como la gente se, 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 se o sea, Y que no sé qué, y digo, ¡Ay, no más carga! Digo yo, ¡Qué barbaridad! Entonces, empiezo a, a dar mi ponencia, y di el inicio de los tatuajes, como en Estados Unidos son los bikers, de ahí los apropiaron a, las maras, eh, de ahí se, se volvió un, un, un símbolo de las clicas, ese es el término técnico, eh, y después se volvieron, ya dejaron de ser tatuaje y fueron placas, ella hey, te plaqueaste, etcétera etcétera, por eso ven los mareros que tienen el número o la letra que les corresponde y así, de ahí pero evito que el término objetivo del tatuaje, que el término objetivo del tatuaje, no es necesariamente Test para que vos pertenezcas a una asociación delictiva pero también puede ser para representar entonces puse la foto de Beckham obviamente que es el primer el futbolista relevante que se tatuó de ahí puse a Dwayne Johnson de ahí o sea, empecé a lograr una bonita historia y de ahí lo traje a la realidad de Honduras y lo traje a la realidad y cuando lo traigo a la realidad le digo yo bueno, entonces eh, tenemos que ver que el ser humano digo yo, trae tres, tres o cuatro Somos depende, somos como, somos como una... Una cebolla. Traemos diferentes tipos de capas. Eh, típicamente, digo, como dice Proverbios, tal cual se ve un hombre, así es. Entonces yo digo, yo me veo así. Y yo andaba en saco. Entonces, yo, yo me veo así, yo me veo un tipo formal, yo me veo un tipo, eh, no sé, pr preparado. Yo estoy dentro de la carrera de derecho, digo yo, y etcétera. En ese entonces, por cierto, valga que les diga, no tenía esta manga izquierda completada. No miento si la tenía, perdón. No tenía, te, sí, 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 no tenía. Perdón, déjenme, déjenme ver. Sí, 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 tenía, tenía las dos mangas, tenía las dos mangas, perdón. Lo que no tenía era, era el pecho y todo eso. Entonces, eh, yo di yo, 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 el primer ejemplo, digo yo, decir si me veo que no sé qué, pero ¿saben qué pasa? Que la gente en Honduras no me ve así y me quito el saco y me quito el saco y, ven la, y me doy la vuelta y ven inmate preso, número, ta, 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 ta. Entonces todo el mundo como, wow, wow, ¡guau! y se hizo para atrás, como que cool. Lastimosamente, digo yo, por esto y lo otro, y empiezo a elaborar un poco, le digo, pero ¿saben qué? Lo único que yo soy, y me quité, la, me quité esa camisa, esa, esa, esa misma, y andaba en una de estas, por cierto, le digo, pero esto soy yo, un ser humano creado en la imagen y semejanza de Dios, que le gusta andar ta, tatuajes y cuyo fin siempre es servir, amar a los demás, independientemente de lo que ustedes miran. Gracias por esto. Y se levantaron todos a aplaudir. Se levantaron todos a aplaudir. Hasta la, hasta la doctora y el psicólogo que estaban detrás. ¿eh? Se levantaron a aplaudir. Y dije yo, no puedo. Sí, no puede ser, digo yo. No puede ser que hizo esto también. Y me di la vuelta y empecé a desconectar la, la computadora. Y yo, yo, yo estaba ahí. Y yo no sabía, pues. Yo solamente fui a dar mi corazón ahí. Y al final la gente pidiendo fotos. Y que mira y que, Y dije, en serio, me están pidiendo fotos a mí. Digo yo, no puede ser y ese fue mi primer momento surreal y de ahí me nació eso ana me nació esa esa chispa para poder llegar obviamente mi vida hizo un cambio salvaje y drástico ahora hablo un poco más con más preparación ves con más eh, y gracias a dios hay gente que me invita viajo aquí en Estados Unidos a, a hablar eh, lo hago en línea como tengo el gusto de hacerlos con ustedes acá y bueno en todo caso he hablado para colegios universidades bastantes cosas y si alguien solamente desea platicar conmigo para ver cómo se puede llegar a hacer, solamente me escriben en cualquiera de mis redes privadas, que yo con mucho gusto me, me, les, me les dirijo, claro.
1: Muchas gracias Luis, de verdad que, la verdad es que cuando yo conocí a Luis Fara eh, fue porque vino a hablar a mi escuela, dio el devocional y nos habló sobre su testimonio, entonces para mí esa fue una experiencia muy bonita, ¿no? Porque conocer como, eh, bueno, desde el punto cristiano, cómo Dios lo sacó de lo más bajo, como lo describió usted, y lo hizo una gran persona, una persona digna de admirar, fue algo eh, que a mí me tocó bastante. Cuéntenos un poquito más también para los que no conocen de ese testimonio, ¿no? Eh, ¿Qué es? Eh, así así a, lo, a lo superficial, ¿no? ¿Cómo fue que usted, eh, como usted nos contaba, que era el alcoholismo, de muchas otras cosas, ¿en ¿cómo usted fue sanado de todo eso hasta el punto en el que usted está ahora?
3: Sí, eh, yo crecí en un hogar conservador, un hogar bastante cristiano. De hecho, yo no crecí con el ejemplo que mis hermanos crecieron, que vieron, por ejemplo, la parte de mi papá antes de ser restaurado. Mi abuelo, por ejemplo, eh, tenía problemas de alcohol, de ahí los tuvo mi padre. Eh, y, y bueno, yo creo que ya lo traía. Y por eso es que mi papá era bastante celoso de pequeño cuando, cuando yo tenía ese tipo de inclinación, pero lo tenía. Mi primer borrachera fue a los 14 años en una discoteca. Eh, y, y en efecto, mis hermanos me decían: Nosotros no te hemos dado ese ejemplo. Me regañaron y mi papá, yo no te he dado ese ejemplo. Y, y yo, yo, yo le recordé a mi papá esa noche y yo le dije, pero papá, una vez vos tenías un vaso Pepsi, estamos viendo al, al, al Real Club Deportivo España, que nunca ganamos nada, pero igual lo amamos, amamos a nuestro equipo. Mi papá tenía, estaba tomando en un vaso que, se, que, que dice Pepsi. Y dije, oh, yo estaba chiquito, estaba en el estadio. Entonces dije, yo tengo sed, vaso a mi papá, agarro, le pego el trago y ahora salva vida. Esto fue como en el año 2000, o en el 99 o 2000. Y yo, yo así, yo di inocente le hice así que esta Pepsi, dije yo, y la, la bajé, imagínense mi ignorancia, ¿no? y la bajo, y me dice un amigo mío, que uno de mis grandes amigos de pequeño, se llama Omar Sabio que vive en, en la Lima, me dice, vení cabezón, me dice, eso no es, eso no es Pepsi, me dice, y yo, ah, pues, ok, es que le digo, cerveza, y yo no sé, digo, de decir decirle un niño que distingue entre whisky, entre tequila, entre vodka y cerveza, solamente para mí es cerveza, es alcohol, y ya, ah um, y en eso pasó eh, mi primer borrachero y después entonces yo empecé a coquetear bastante con las, todas las cosas. Yo creo que ustedes han de saber, si, si saben algo de mí, que yo soy súper aventurero, yo soy loco, yo soy aventado, yo soy para enfrente. Y mi mamá desde chiquito me dijo, es un huracán, hijo, no o es sea, posible. A mí me tenían que, que de alguna manera, como, mi, o sea, pensaron que yo me iba a matar de chiquito porque andaba en bicicleta toda madre, me tiraba de todos lados, me tiraba de donde sea y no importaba cómo caía entonces mi mamá dijo, ella vio esa locura en mí y dijo, es imposible controlarlo entonces no pudieron y me dediqué a, a la locura a la locura, me dediqué a la fiesta eh, una vez entré a la universidad una vez logré tener independencia cuando te dan carro cuando tenés ese tipo entonces me metí, al, al, me metí a la música en Honduras veía hey, la música, hice muy buenos amigos ahí, y una cosa igual a otra, y a los que, de los 20 a los 25 años tomé y tomé y tomé y consumí estupefacientes y viví una vida sin dirección y sin juicio, la cual me trajo problemas severos de depresión, de ansiedad, el exceso de placer. Por cierto, yo siempre cito a Eclesiastes, siempre cito a Salomón cuando dice, Salomón dice brillantemente, dice yo no privé nunca mis ojos de nada, nunca. Eh, si era mujer, si era lo que sea, haya sido lo que haya sido, dice... Eh, yo, yo entendí y me tiré y dice, vanidad, vacío, es como atrapar el viento. y yo, yo experimenté eso, tal cual. Um, tuve, tuve ganas de quitarme la vida en el 2014. Tuve, ese fue uno de los peores años de mi vida, a tal punto de que cuando me subí un avión para venir a esta ciudad donde ahorita vivo, en la Florida, me bajé del avión porque me dio un ataque de pánico. Y esa bajada del avión el 9 de agosto del 2014 significó que yo me perdí la boda de mi hermana. Y eso me dolió con el alma. Me bajé, me, me metí 10 cervezas antes de, de volar por, por, por el miedo, yo tenía un tipo de fobia a volar, y me empezó a repercutir miedo, no, se empezó a cobrarme en mi vida, perdiste la voz de tu hermana, ¿me entendés Y me bajé a meterme ron y a dormirme, anestesiarme. Eh, y esto es algo interesante yo le pido a la gente a los padres que están escuchando esto que escuchen a sus hijos cuando les dicen que tienen problemas o luchas psicológicas que no la que no digan ah mariconada o, o, o... yo yo solamente quiero decir esto porque esto es lo que dicen en Honduras ah eso que los hombres sienten tristeza psicológica o dolor culerada eso es la palabra que usan por eso la, por eso la empleo, la empleo así y no es así no funciona así entonces escuchen bien cuando los hijos le están diciendo esto porque el eh, ese el, ese dolor psicológico eh, que no se atiende, unattended, que si no se atiende cobra, eh, cobra un, un precio geométrico al final, o sea, se acumula un, como que es un interés compuesto. Y pasó lo que pasó en el 2016, mi, yo, yo había abierto dos bares y me, me había aún tirado más a la locura. Mi hermano sufrió un ataque eh, de nueve disparos de calibre.40 en San Pedro Sula, Honduras, eh, en el cual cuando mi hermano lo estaba reviviendo, yo entré a la, a la a, yo entré a la, a, la, a la, iglesia del hospital y, y, yo viendo la cruz le dije a Dios, eh, disculpen, eh, eh, vi la, vi la me, me, me senté en la cama y vi la cruz y le dije Señor yo no sé cuántas personas te han dicho esto en estas circunstancias, pero a mí, tómame la palabra. Si vos dejas con vida a mi hermano, yo regreso a la iglesia y te entrego mi vida completamente. Entonces, cuando salgo de la, de la capilla, me encuentro con que eh, eh, una enfermera, creo que se me acercó y me dijo, necesitamos sangre, necesitamos sangre. Y en ese entonces yo usaba Snapchat, me acuerdo, y yo puse Snapchat, por favor, necesitamos sangre o negativo en, en tal hospital, etcétera. Y, y vengan, y, y bueno, eso se hizo viral por todos lados, gracias a Dios, yo tenía muchos y tengo muchos amigos en los medios de Honduras que lo pusieron por todos lados, y creo que el resto es historia, me mudé, me vine a Estados Unidos, me encontré con un mentor mío que se llama Juan Jiménez, que por siempre va a estar agradecido con él, él es un empresario exitosísimo en Miami, me acogió bajo su ala como nadie lo había hecho, y vio el potencial en mí, y me empezó a dar mentorías personales, y mi vida cambió, me encontré con el Señor, todavía estaba resentido, todavía tomaba, pero el 5 de marzo del 2018, dije voy a honrar esa promesa porque mi hermana está con vida, y revertí mi vida totalmente, total y radicalmente, dejé de salir a lugares, dejé de beber, sobrio hasta la fecha, dejé de, de consumir material inapropiado en internet, dejé de hacer todo eso, llevo limpio casi media década de todo esto y mi vida cambió, dejé de entorpecer la comunicación con el creador y lo comencé a buscar, comencé a leer, me apasioné, me obsesioné, tal cual me obsesioné con la música y con todo lo anterior, Esta vez me obsesioné por el conocimiento, me obsesioné por, por, por las cosas eh, trascendentes como vos decís ganas por las cosas más allá por lo que vamos allá comenzó un fuego en mí que no se ha apagado que solamente crece y creo que dios me quiere utilizar en, en cosas que yo todavía no puedo ver lo únicamente que sé que tengo que agachar la cabeza de reconocer su majestad y reconocer el hecho de que no sé absolutamente nada y como no sé absolutamente nada lo único que yo tengo que tratar de acumular es un poquito todos los días porque, repito, se acumula, se acumula, se acumula geométricamente y después te encontrás a los años como, wow, sé algo. Y después decís, como dijo Sócrates, yo solo sé que nada sé. Y ese, ese, esa mentalidad de aprendiz es la que yo, yo tengo todavía y sigo aprendiendo y sigo queriendo ser. Eh, esto es importante. Yo me comparo con, con quien fui antes. Entonces, yo quiero ser todos los días más distante del Felipe del pasado. Entre cada vez yo me aleje más de lo que yo fui, sé que voy a ser un poco mejor.
1: Amén. Muy bonito testimonio, Luis. Muchas gracias por esta primera mitad. Creo que le hemos podido sacar un buen provecho. Hemos aprendido bastante de usted, de de sus inicios, ¿no? Y esta segunda mitad vamos a hablar un poquito más sobre la situación en nuestro país desde su punto de vista, ya que sabemos que usted eh, le entusiasman en estos temas, ¿no? Entonces, eh, vamos a hacer una pausa para que usted, amado oyente, pueda seguirnos en redes sociales a Generación Celeste, para que usted pueda conocer más de los temas de vida, de política y economía, de familia y de fe y ciencia. Así que ya regresamos.
0: Tú sintonizas, Generación Celeste. Síguenos como Generación Celeste en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Twitter y YouTube. Agréganos y comparte nuestros contenidos. Contactándonos al 94 65 65 83. O llena el formulario de inscripciones en www.generaciónceleste.org. Por la vida, por la familia
2: y por la libertad de Honduras. regresamos amigos a este programa especial con el invitado especial como lo pudieron escuchar en la primera mitad con Luis Felipe y yo le tengo una pregunta ya más hacia el tema yo creo que le interesa un poquito más a la audiencia de la situación política de Honduras eh, de toda esta agenda 2030 de todo de todo lo que quiere hacer el gobierno no sé qué nos querés decir al respecto Luis, ahorita como para empezar y después podemos ir haciendo preguntas un poquito más profundas. ¿Cuál es tu opinión sobre estos casi cinco meses, seis meses de gobierno?
3: Eh, eh, le va a sorprender mi, mi respuesta, pero es congruencia. Este gobierno ha sido congruente. Eso es importante. Ellos traen una agenda por escrito, la cual el votante ignoró porque le ganó muchísimo más la animosidad y el odio al partido anterior que dijeron, no importa el dragón que traigan, no importa todo esto, que ustedes saben que yo denuncié por todos lados y debatí por todos lados de esto, no importó, porque era pelear o era ladrarle un, a un árbol, y ahora nosotros estamos viendo congruencia, o se están aplicando todo lo que traen por escrito, entonces cuando veo que la gente se molesta, es porque se molestan? ¿Por qué habría que molestarse si, si, si están? Más bien, ustedes deberían de decir ¿Qué transparencia de gobierno este? ¿Qué transparentes son? ¡Wow! Nepotismo, sacando a sus amigos y compinches de la cárcel, lo cual legítimamente fueron condenados aprobando leyes para, para eh, perdonar o darle amnistía a todo el gabinete 2006-2009. Entonces, cuando yo veo todo esto, si, usted, si ustedes se han fijado en mis redes, yo no, yo no me exaspero, yo no he salido bravo, porque es como, no, no, no hay nada que hacer. Entonces, eso es lo que pienso, fíjate, congruencia.
2: Fíjate que eso me parece bien interesante, yo te vengo siguiendo desde hace, desde hace rato, y he visto tus tweets, yo soy alguien más de Twitter, y estoy totalmente de acuerdo con vos, y a veces me preguntan varios amigos, inclusive antes de las elecciones, de, me preguntaron, ¿por quién vas a votar? yo les dije, no, yo prefiero dar el voto nulo, porque, o sea, pues lo mismo de siempre o venderle el alma al diablo, como dicen. Y fíjate de que yo llegaba inclusive a, a platicar con Santiago, que lo conoces y todo. Uh -huh. Suel, sonamos un poco soberbios al decir esto, pero se lo dijimos.
3: Ah, claro. No, claro. Y es que es inescapable. Ese I told you so, te lo dije, te lo advertí. Eh, no, es imposible que te lo puedas quitar de encima. Lo que pasa es que yo creo que las personas al momento que dieron el voto se vieron, se vieron en la misma encrucijada de yo sé que estoy haciendo lo incorrecto, pero puede más la decisión basada en dolor que la decisión basada en esperanza. Uh -huh. Entonces, ¿sabes qué pasa? Otra cosa muy importante. Eh, yo viví en Honduras y yo experimenté esto en Honduras. Nosotros tenemos un sistema de pensamiento que se pasan de nuestros padres, el abuelo al padre, el padre a los hijos, entonces si papá lo dice, si abuelo lo dice, o si se mantiene en esta línea, yo no puedo poner en tela de juicio nada de esto, porque bueno, para mí es ley lo que sea que ellos digan. Eh, yo, cuando vi, vi todo esto, bueno, yo lo veo desde afuera ahora, ¿verdad? Cuando yo veo acá y, y, y estoy haciendo lo que estoy haciendo, y estoy y leyendo, dije y yo, no puede ser. Entonces, ¿cómo le haces creer a alguien que ya ha sido, eh, hipnotizado por la corriente de pensamiento y decirle por favor piensa por vos mismo perdón, piensa por vos misma analiza esto, que papá y mamá ellos son, ellos son errantes se pueden equivocar, comparten tu misma naturaleza, equívoca imperfecta o sea, pensa, yo traté de hacer eso, y, y por cierto eh, no sé si, si ustedes tuvieron uno de los lives o transmisiones o spaces que hice dos noches antes de las elecciones Creo yo que estaba, yo sí estuve. Verdad, estuve. Te acuerdas cuando yo, 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 yo tenía un check. Un check, Yo le quité 200 votos uh -huh. al libre. <ríe> o sea, algo es algo, algo. O sea, yo tenía como, Luis, gracias a tus lives, ya no voy a votar por ellos. Gracias. Entonces, sea qué curioso? Que la gente esta, ahora me escribe y me dice, gracias a Dios que no les dieron. o sea, no estoy hablando que 200 es un buen número o un número pequeño, no, ese no es el punto Ajá. el punto es, bueno, eran como 190 y pico 96, 97 ¿no? y me, me decían, hoy duermo tranquila hoy duermo tranquilo, me decían no participé en la sepultura de Honduras, eso es interesante
2: no, eso es súper interesante, la verdad inclusive fíjate que ese debate lo, te, lo tengo bastante con mi mamá yo, yo hace rato que no vivo en Honduras pero hablo bastante con mis papás y ahí es donde decimos como que, mira, me dice, yo por lo menos yo no tengo ese cargo de conciencia porque ella dio nulo el, el voto a presidente. Y ella me dijo que, no, me dice, yo a libre, yo no se lo voy a dar, me dice, ya sí, tuve la sí. experiencia de hace 12 años, sí, no, sí. me dice, yo no quiero, yo no quiero a los Celaya otra vez, pero tampoco quiero a los cachurecos, ¿me entendés sí, sí, sí. Y, ella, y ella por lo menos en ese sentido de que si el país, Ojalá que no pase, ¿verdad? Pero se, se termina de ir a las ruinas, no va a tener ese cargo de conciencia junto a un montón de otra gente. Tal cual. Y, y sí, y otra pregunta que te quería hacer, no sé si has estado enterado, eh, no sé, eh, para, para los radioescuchas, este programa lo, lo estamos grabando eh, en un sábado, hace dos días salió un audio del de lobby en Radio Nacional. ¿Cuál es tu opinión sobre
3: ese audio? Fíjate que hace tres días me lo enviaron, me lo envió una persona eh, muy allegada a mí y me dijo, esto me lo acaba de mandar alguien que su padre trabaja en Emisoras Unidas, me dijo, esto sale mañana, y yo, yo le pregunté, ¿será que lo, se lo comento? Le digo yo, ¿o no? Yo diría que no, me dice, porque no se sabe si va a salir. Yo digo yo, esto va a salir. Yo trabajé en radio, le digo, yo trabajo en televisión. Esto es producción profesional. De, no, es para, no es para regar las masas. Esto es porque sale. Pero fíjate que yo aprendí algo. Y esto, esto espero que la gente que escuche lo tome en serio. Eh, yo aprendí a que no todo tiene que ser comentado y que no todo tiene que ser puesto en un, en un pedestal de importancia cuando no lo tiene. ves eh, Si ustedes se fijan, Twitter es el lugar donde las personas eh, van a, eh, disculpen por, por, por este ejemplo, pero donde van a defecar mentalmente. O sea, ese es el inodoro de las redes sociales, es donde la gente va a dejar lo pútrido que tienen dentro y lo, lo depositan, ¿no? Y ahí acuerdo. sale. Entonces... Digo yo, yo, yo entre más veo, digo yo, ok, el que comenta todo pierde relevancia. O sea, si comentas absolutamente todo, te volvés en un todólogo. Y a la hora de que tenés que comentar algo en realidad pesado o algo de carácter eh, superlativo, digámosle, vos decís, o sea, no, este tipo, el que habla. Entonces, cuando te vuelves selectivo con ciertas cosas... Ahí donde la gente dice, yo voy a tal, porque yo creo que esto, esto este tal lo va a convertir. Entonces, te pones por encima de los demás, ¿no? Y dejas de ser un, un chinchinero, un bochinchero, dejas de ser un megáfono y te volvés una voz, ¿ves? Te volvés un, un líder. Eso es algo que he aprendido. Y cuesta, miren, cuesta, porque yo estaba así como como un bozal entonces prefiero comentar estas cosas en privado con mis amigos que tenemos un grupo o, o ladrar y ahí y, uf, te desahogas pero en público sal, sal, sale otra cara eh, y cuando vi el audio ahí hubo algo en mí que me dijo nah, no no comentes no lo hagas sale el audio listo sale el audio no hay problema eh, y dije no no digo yo no 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 lo voy a hacer y Cabal sale Mel Zelaya diciendo esto fue un error, qué barbaridad, que no aprobó, que no sé qué. Y se disolvió y desapareció. ¿Qué pasa? Si hubiese comentado porque gracias a Dios yo tengo, Dios me ha entregado una plataforma gigantesca en redes sociales, entonces si yo hubiese comentado, se hubiera hecho hiper mega viral por toda Latinoamérica, y ahí es como, y esto, yo ni escuché esto, si lo escucho por este, si este no hubiera dicho, yo no sé nada, entonces no le quise dar al plataforma a algo que, que de repente me dijo en mí que iba a perder sentido, pero lo que opino objetivamente es, eh, es curioso, que la opinión que iba a dar, porque estaba elaborando lo que iba a decir en el video, esto era, me gustó una cosa de ese audio. Me gustó que la mamá no tuvo rechazo para con el comportamiento sexual de su hija. Y esto es algo que la gente tiene que escuchar. Si su hijo viene y le dice, mamá, papá, estoy luchando con este tipo de deseos, porque en la larga es un deseo que una vez materializado se convierte en comportamiento, ¿No? Eh, si, un niño, si un niño viene y dice, tengo esta confusión, lo último que tiene que hacer un padre es rechazar a su hijo. Lo último que tiene que hacer un padre es insultar al hijo, o hacerlo ver de menos, o tratarlo como poca cosa. Eh, creo que los padres tienen que amar a sus hijos, creo que los padres tienen que tratar con lo que sea que existe por debajo del deseo, puede ser un trauma, puede ser confusión, muchas otras cosas, y ofrecerle al hijo amor y soporte, y una salida para ello, ¿no? pero bueno sabemos que en Latinoamérica existe eh, algo bien arraigado que, que es el, el como les dije anteriormente no ay el hombre sufre de esto mariconada ¿eh? el hombre eh, sufre de cosas marico o sea todo es como bien machista y bien bien no te no, no, el, el hombre que llora y es lloroncísimo, pero el hombre que llora es poco hombre y la mujer que no llora es tomboy es machito, o sea, es una distorsión de la realidad tan salvaje que no te permite, no te permite ver bien el, el marco. Eso me gustó. Lo que no me gustó es el aspecto celebratorio. Eso es lo que no me gustó. Como que la madre diciendo, ah, esto está bien. ¿Ves? Entonces, por una parte está bien, por otra parte está mal, pero lo que está de todo es eh, la ideología, ¿no? Que quieren llegar a imponer la normalización de lo normal, eh, queriendo ser acorde a pues, que no existe tal cosa como, qué sé yo, eh, el heterosexualismo es una, es, pues, el, el heterosexualismo ya no es la norma, sino que la norma es todo aquello que usted llega a sentir, y si nosotros utilizamos esa premisa, podemos llegar a meter ahí la pedofilia, eh, podemos llegar a meter ahí eh, zoofilia y un montón de porquería, necrofilia, ¿no? necrofilia, ¿no? necrofilia toda, to, cualquier, cualquier, a, deseo sexual que tengáis y lo, lo lo materialices, dado la premisa que eh, la heterosexualidad es un, puede ser lo mismo que lo demás, entonces la rienda suelta, y eso es un declive moral, eh, y eso es lo que está detrás, ves, lo que está detrás es la concordancia entre la ideología de la izquierda, que lleva como punta de lanza la ideología de género, como dice Agustín, Agustín Laje. No, y me,
2: me parece interesante eh, otra pregunta que te tengo porque yo te sigo bastante en redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y te he visto que pasas publicando bastante de Jordan Peterson y toda la onda para la gente que no sepa eh, vos le recomendarías comenzar con Jordan Peterson o empezar con un autor antes de él para después eh, cómo decirlo hundirse en ese tema y analizar a Jordan Peterson
3: Sí, fíjate que yo una vez, en el 2017, yo, yo viví en Dallas, Texas. Y, y había una bulla en redes sociales por un tipo que se llama Justin Trudeau. En eh, los que no saben quién es Justin Trudeau, él es el primer ministro de Canadá. Eh, el hijo de Fidel. No quiero, el hijo de, sí, el hijo perdido de Fidel. Eh, o, o unos dicen que en realidad es el hijo biológico de él, lo cual, bueno, no es loco pensar, ¿va? Pero dije yo, ¿por qué tanta algarabía...? ¿Por qué tanta felicidad por este tipo? Y yo, yo soy de los que cuando algo es demasiado celebrado, hmm, yo, 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 soy el que, el que me pone en duda todo y el que empiezo a ver con pinzas qué está pasando aquí y me empiezo a ver. Entonces, yo por, puse en YouTube, yo estoy en un mall en, en Dallas. Digo, yo puse yo, just, Justin Trudeau y empiezo a ver, ah, digo, este es un muñequito, tiene, eso sí, tiene buen pelo. ¿eh? Eso, y eso se lo miro porque a mí se me está cayendo el pelo pero aquí voy, yo uso pilopeptán y muchas cosas interesantes para caer de pelo. Eh, pero digo yo, ah, este tipo entiendo por qué es, es tan celebrado, es joven, él es bien joven, una cara joven, una cara inclusiva, ¿verdad? Y como mi abuela y mi tío, el hermano menor de mi mamá, son canadienses, de hecho, mis hermanos vivieron en Canadá por muchos años, yo logré preguntarle a mi tío y logré como mire qué tal y tal cosa me dije, pues, vamos a ver me dice un joven no se sabe sale el partido liberal y no sé si ustedes si saben que eh, el, la, en la casa en la casa en la house the, the house of the house of representatives que es en Estados Unidos como the house of commons en Canadá se elige el que el, el primer ministro se elige del que más sillas tenga no entonces ponele que tiene 70 los azules y 75 los rojos entonces el primer ministro sale de ahí bueno, veo un tipo con una barba perfecta blanca, un buen pelo, un saco, un saco azul con las piernas cruzada y pone Jordan Peterson on Justin Trudeau y le doy clic. Y dije yo, ¿Quién es este dragón? Pero algo que me impresionó de él, solo hay algo que me impresionó de él. El tipo está cruzado la pierna y le hacen la pregunta. ¿Qué opina usted del primer ministro Justin Trudeau? Porque acuérdate que en ese entonces él estaba en lo más alto. Y Peterson hizo esto. Se pone a pensar y la gente se empieza a reír como diciendo, ¡Ja! ¿Y qué va a decir si, si es intocable eh, Trudeau es aquí, allá? Y Peterson está pensando, o sea, pensando y la gente riéndose. Porque pensaron, dije yo, no, ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Quién es este alguien? Y en la, segunda, en la segunda ola de risas como ¡Ja, ja, ja! Empieza a hablar ese animal y empieza a hablar, entonces ya no eran risas empezó a hablar y dije yo, yo quiero tener este nivel de argumentación yo quiero pensar así, yo quiero y me le pegué, me le pegué y me le pegué y me le pegué y descubrí el mundo de él me, me, me hartaba literalmente me hartaba horas en YouTube viendo la, las en, en los salones de él, en, la, en el aula de clases, dando las clases y yo así, en, en, me, me mudé a Miami al, como al, al mes, a los dos meses y yo en mi cuarto en mi cuarto, sí, tomando apuntes. Y yo, ¿qué es esto? Me metí en Google, ¿qué es esto? Cuando hablaba de Carl Jung, cuando hablaba de esto, yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo, no, no puede ser. Y, y me, me sumergí. Cuando yo dije que me sumergí, es que no te lo puedo explicar cuánto. Eh, bueno, lo conocí, tuve el honor de conocerlo este año. Y yo fui el último analista. En, en, cuando cuando estás en el Q&A, vos lo conoces, eh, pero es en un escenario. Entonces, te va sentando en la audiencia y yo soy el último, entonces yo estoy a punto de conocerlo y está todo el mundo viéndome ¿eh? abajo, desde abajo y dije yo, ya sé lo que le voy a decir, ya lo tengo ah, me le acerco es más alto que yo, por cierto cuando me le acerco, lo quedo viendo a los ojos y le digo, yo, imagínese acumular cinco años de gratitud para únicamente en este momento tener la potestad de decirle gracias y te amo miren, me bajó la cabeza, me preguntó mi nombre le dije, Luis, Luis, gracias por venir y gracias por tus palabras. Y me, me tocó la cara. Él es como un padre para, o sea, los que no saben que él es como un papá para todo el mundo. Me tocó la cara y me si ven la foto, me, me, me acobijó, o sea, me, me acobijó y de ahí me separé y le dije, puedo dar un abrazo. Miren, como que él me quería abrazar a mí. Solo cuando me hizo abrazo, solo me, se me tiró y me abrazó y me hizo esto. Me puso la como, o sea, y dije, no puede ser y lo abracé. Y digo, qué bendición. Me dice para atrás, recomiendo a la gente que lean 12 reglas para vivir de él y si, y si manejan un buen inglés, que vean las, le, las lecturas de él en YouTube. Eh, y bueno, si usted maneja bien inglés, lea, lea Maps of Meaning, el libro que saca en el 99, que tiene que ver con la estructura del conocimiento. O sea, que se, que, que, que se metan al, al, al nivel de crítica que tiene él porque, porque vale la pena. Él es una, una gran voz en todo esto. Él tiene mucho que ver por el hecho de que yo estudio ciencias políticas, que si Dios quiere, el año que viene me graduo. Eh, y bueno, otras personas me han influenciado. Ahorita comienzo mi maestría en filosofía el 20 de agosto en Southern Evangelical Seminary. Así que le doy un shout out a Adam y a toda la gente allá que son amigos míos en la U, eh, que es centro tomista por cierto. Larga, vamos con todo. Y eso, eso es lo que recomiendo, de verdad. Y disculpen si me extiendo, disculpen si no. me extiendo y me emociono. Yo, yo no, disculpen, de verdad. Y, y podemos seguir cuanto quieran, no se preocupen.
1: Ah, ok, no, muchas gracias. La verdad es que a mí me interesa bastante escuchar todas estas historias porque, eh, como joven, uno tal vez sabe lo que defiende, pero no lo entiende a, a, a profundidad, ¿no? Entonces, siempre es bueno que todos los jóvenes que estén escuchando podamos, eh, que nos pueda dar ese ejemplo para no. poder entender más, para poder estudiar no. más, y entender qué es lo que estamos defendiendo. Total. Y creo que eso tiene bastante que ver con la sociedad hondureña, o sea, cuál es la mentalidad de nuestra sociedad, no de los políticos, porque sí sabemos que ellos tienen sus propios problemas y los podemos criticar, pero en Honduras, ¿cuál es la, cuál es la problemática en la manera de no. pensar de la sociedad hondureña? ¿Y qué podemos hacer para cambiarla? Porque el cambio tiene que venir también de nosotros, de nuestra manera de pensar, de actuar. Entonces, ¿qué opinas vos de esto?
3: Qué Buena pregunta me acabas de hacer, no. Mira, yo entiendo, porque yo viví en Honduras 25 años, si alguien me hablara a mí de leer, mi miren, mi papá lee desde, de, bueno, mi papá tiene una, una, una biblioteca, mi papá y mi mamá leen como no leen más que yo ahora obviamente ¿no? pero porque ellos están en otro feeling pero me inculcaron la lectura desde hace más de 20 años y yo lectura? Porque yo decía así ustedes están viejos les decía por eso los viejos leen ¿no? pero es porque de alguna manera estamos condicionados aún en el sistema educativo de, y esto y es esto algo que ver porque yo trabajo en el sistema educativo en Estados Unidos yo trabajo para una empresa en la cual nosotros atendemos a individuos de, de alta necesidad y nosotros les ayudamos espiritualmente, psicológicamente, académicamente, en su, en su día a día. Entonces, yo, yo literalmente he trabajado con miles de estudiantes. Y yo me he dado cuenta que, número uno, si vos no permitís que el estudiante o el niño se desarrolle bien, la crítica, que desarrolle bien su, su visión de vida, que, que le, que le dé las herramientas y que no que lo doctrines, yo sé que es un término bien cargado, pero que no... Que no le digas cómo pensar, sino que le animes a pensar por el mismo. Vamos a seguir como vamos a seguir. El sistema de Honduras está diseñado para eso, para crear monigotes, para crear robots. No está diseñado para que Ana, ni Arturo, ni Marcia, ni Luis piensen por sí mismos. Entonces, cuando te vas a otro sistema de educación, hay uno en Estados Unidos acá. El, el, lo público en Estados Unidos es basura, pero lo privado ¿verdad? es excelso donde ves estudiantes, hijos de amigos míos, o amigas mías, pensando eh, en temas críticos, despertando esa parte, la, 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 hay una parte en, en el cerebro del niño que se llama el hipocámpico, no bueno, lo tenemos todos, y el hipocampo cuando no, no se sabe desarrollar bien, la toma de decisiones en el futuro para todo en la vida eh, es malo, se vuelve nefasto, tiene... Tiene un tipo de tendencia a decidir a cosas, a cosas malas. Entonces, imagínate, en un país que somos top dos o tres de los que más consumen alcohol, allá todo es fútbol. Y, y yo amo el fútbol y yo soy enfermo del fútbol, como ustedes de repente saben. Eh, pero cuando todo se vuelca al placer, cuando todo se vuelca a la joda, por decir así, o el entretenimiento, y tenés 90% del país en eso y solo 10%, eh, te vas a ver en, en un ciclo continuo de lo mismo a través de los años. Porque tenemos mucha gente eh, brillante, intelectuales en Honduras, gente que está en Harvard, gente que ha sido nominada al Nobel, ustedes han visto rara vez, pero lo ven ahí que se han tenido que ir al extranjero. Entonces, ¿cómo despertarle esa parte que de repente Ana tiene despierta, y Arturo también, y Marcia, a los demás? Y es, y yo, yo siempre doy este consejo. Siempre doy este consejo, porque es lo primero que me ayudó a mí. Busque personas que están allí. En este caso, busquen, por ejemplo, a Generación Celeste. Siempre le digo, yo no tengo un grupo eh, así que tengo un grupo de personas al cual yo no, no, no lo tengo, pero busquen acuerparse. A, a Salgan a hablar de entre dos, tres personas de estos temas y digan voy a experimentar algo cómo usted sabe lo que le va a gustar si no pone un pie para experimentarlo cómo hay cosas que son un gusto adquirido la, la filosofía es adquirida nadie abre un libro de metafísica y dice pues, qué fascinante acto y potencia no es hasta que te metes un poco más donde te familiarizas con el contenido y dices, Dios mío, qué fascinante es esto. Eso es lo primerito que yo le digo, cambien el círculo de personas. Cuando yo cambié el círculo de personas con el cual me rodeé y me reuní con gente que piensa a años luz de como yo pensaba, digo yo, wow, eso empezó a alterar mi realidad, empezó a cambiar absolutamente todo. Eso es lo primero. Lo número dos, y esto es, ay, es que no sé ni cómo, ni cómo poder eh, cuantificar la importancia de lo que estoy a punto de decir, posterguen la gratificación instantánea. Díganle al placer inmediato no porque el placer inmediato no siempre es bueno. Pero, eh, puedo dar ejemplos rápidos. En vez de decir voy a comprar este carro ahorita que vale tanto para impresionar a la gente que no le importa un carajo, voy a ahorrar este dinero lo voy a poner un plazo fijo o lo que sea y después en la vida cuando ya esté solidificado en, en, en lo importante en mi, en, mi, en mi economía voy a comprar este carro no voy a tener sexo con esta persona porque aparte que tengo novia decís no es bueno el placer de ahorita porque de repente en, en un matrimonio voy a experimentar lo mejor no, o sea no voy a salir a beber no voy a salir de fiesta porque estoy en mi preparación académica ahorita de repente puedo ir a la fiesta después después de que salga de mis exámenes o después de que tenga la responsabilidad voy a darme este gusto no voy a sacar un préstamo de dos mil dólares para irme a Colombia o para irme a Europa porque no es lo que necesito en este momento no tengo la plata necesaria ves, ves como te, te estás en una, en una sociedad hipermaterialista en la cual te promete que si haces este XY cosas, te vuelves parte de la élite y después te ves en todo esto, hablo de experiencia te ves en todo esto y dices, Dios mío, tengo deuda tengo, no tengo formación eh, estoy mal en mis relaciones interpersonales, estoy pésimo en mi relación con el Señor, todo porque le dije que sí a lo efímero al placer del momento y te ves después dándote en la gente en la vida, si esos tres consejos se pueden adaptar como punto de partida, yo creo que el resto cae en su lugar, ¿no? creo que todo cae eh, eh, justo donde tiene que llegar a caer
2: perfecto no, perfecto, eh, yo tengo no sé si esta va a ser la última pregunta y va más o menos relacionada a la excelente pregunta que hizo Ana a la pregunta anterior ¿vos tenés algún plan eh, para hacer ese tipo de influencia en Honduras sobre todo con, la, con los jóvenes y con, y con los universitarios, aparte del proyecto que vos tenés de más allá de la tinta más o menos pensando algo, digamos, para, para, ponerle, para ponerlo como ejemplo como lo que está haciendo Charlie Kirk con Turning Point USA, si no estoy mal, que creo que así se llama.
3: Mis amigos, eh, mis amigos de Cross Examen estuvieron con él anteayer, sentados, teniendo, teniendo una plática y todo, sí, sí. Eh, pues mira. Dado a mi, a mi situación, acá todavía, por, por motivos superiores, todavía no puedo ir a Honduras, porque cuando está en asilo político no puede visitar el país del cual, eh, uh -huh. por, ya, está, ya saben por lo que pasó. Eh, pero lo quisiera hacer, eventualmente, en persona, en mi patria. O sea, yo no, miren mucha gente se va de, de su patria y se olvida de su patria. Una cosa es irte de tu patria y hacer caso omiso por un tiempo que existe, dado a que de repente tenés trauma dado a que tenés una mala fama, yo dije una muy mala fama en Honduras, por cierto, que me costó años repararla, yo creo que ahora la gente, allá no me afecta que hablen de mi pasado allá para nada, porque sé que no soy ese hombre ya, entonces no me, no, me, no me da por ningún lado, eh, y otra cosa es decir como que nunca fui hondureño, como que no estoy allá, y nada que ver. Entonces, yo cuando me mudé acá, miren, el 90% me dijo: olvídate de Honduras, olvídate de esa jungla, olvídate de esa jungla de cemento, que no sé qué. Y yo, y, pero entiendo por qué lo dicen. O sea, ellos van allá y me dicen: eso está peor, que no sé qué, que cuánto. Y les dije yo, y yo, yo los pongo a pensar siempre, y les digo yo: ok, está peor, entiendo. ¿Y qué se hace para mejorar? Hombres buenos, hombres malos. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces por nuestro país? Que los mejores hombres huyan o que los malos hombres huyan, se hacen buenos, estoy hablando en términos generales, y que se olviden y que retengan esto bueno y que no lo impartan en la tierra que Dios, por algún motivo, decidió que nacieras. Porque existen, pre existen precondiciones a la existencia en la cual nosotros no tuvimos voz ni voto para formular. Nosotros no decidimos la nariz, miren esta pedazo de nariz que tengo, yo no decidí tener esta nariz eh, eh, fea, miren, desviadita. Yo no, yo no decidí nacer en suelo hondureño. Yo no decidí tener, qué sé yo, eh, muchas cosas. Entonces vos aceptas estas cosas de la existencia y decís, ¿qué hago con lo que ya tengo? Y, y hay algo en mí. Yo amo mi patria. Yo nací el 15 de septiembre de 1991. Esa es mi fecha de mi cumpleaños. Entonces, y tengo un fuego por mi patria, pero que también Dios dice, hijo, ahorita no de repente más adelante, pero ahorita no, entonces como ahorita me limito únicamente a hacer lo que hago en plataformas, etcétera, me he, me he visto involucrado en algo y esto es, muy, esto es un fenómeno que he estado analizando en las métricas de mis redes sociales de, de creo que diciembre del año pasado, y es que mis plataformas han crecido de miles de seguidores y les sorprendería, menos hondureños me siguen no tienen idea cuánta gente de Colombia, de Uruguay, de Perú, de Estados Unidos me están siguiendo. O sea, los no les estoy mintiendo. Creo que en, en TikTok que tengo 38 mil, 40 mil seguidores ahorita y no estoy diciendo como, oh, ¡wow! Hay gente que tiene millones, verdad. Pero yo yo hago lo yo 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 hago, trato de hacer lo que tengo con la gente que tengo y la mayoría son eh, de otros países de, la, de de Latinoamérica que no son de Honduras. Entonces digo yo. Bueno, en efecto, nací en Honduras, y me estoy formando fuera de Honduras, pero, y grábense esto, lo que están escuchando, la verdad no únicamente se necesita en el país que lo vio nacer, la verdad se necesita en todos los países donde la verdad es una necesidad. Y como la necesidad es donde está eh, el mal, cuál es en todo el mundo, entonces no nos podemos llegar a limitar únicamente a nuestra patria. Por eso me ven hablando de Chile, me ven hablando de hoy, hoy, hoy tengo que subir video para las elecciones de Colombia, que son mañana, y, y así porque creo que el Señor me puede usar y nos puede usar a ustedes también, a todos los que escuchan, eh, en, en, en muchos lugares, siempre y cuando te formes, no en la sobreespecialización de algo. Puedes especializar y después tenés que salirte y ver la realidad como tal. Por eso yo digo, vuélvanse apologistas de la realidad, defiendan la realidad y la realidad no solamente se encuentra en Honduras. Sí, pero eventualmente, pero... Ev perdón, eventualmente, eh, en efecto, quisiera ir a Honduras dar gira y, y bueno, hablar y, y cuando saque mi libro y todo eso, claro.
1: Excelente, Luis Felipe. Aquí lo vamos a esperar en Generación Celeste. Y nada más decirle que es un placer poder estar aquí con usted, tener esta charla de conocerlo un poco más e incluso poder aprender nosotros, ¿no? De la situación de nuestro país, qué podemos hacer nosotros para hacer ese cambio que tanto necesita nuestra patria. ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales a usted?
3: Sí, em, en mi Instagram es Luis F. Fara eh, en, en, en Twitter también Luis F. Fara en TikTok, lo, el mismo usuario en Facebook. Me pueden encontrar como más allá de la tinta. Mi página web es más allá de la tinta.com. Mi YouTube es más allá de la tinta. Y, y ahí estamos formándonos para, para ver qué se puede llegar a hacer con. con, con, con todo lo que puedo llegar a acumular, espero que sea únicamente para edificación y construcción de los demás.
1: Así es. Estamos terminando este programa y lo quiero invitar a usted, amado oyente, que nos escucha a través de esta emisora, que también usted puede encontrar nuestros programas en Spotify como Generación Celeste y nos puede seguir en redes sociales, en Facebook como Generación Celeste, en Twitter como Celeste HN, en Instagram como Generación Celeste HN. Y si usted tiene un mensaje de texto, nos quiere mandar un WhatsApp, ya sea con preguntas o incluso para unirse a Generación Celeste, usted nos puede escribir al 94 65 65 con nuestro fundador David Andrade. Hemos llegado al final, esperamos que ustedes hayan disfrutado este programa y nos vemos en el siguiente.